du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, hallå och välkomna till den andra podden som jag, Magnus Nyström och Leif Bork gör. Den här gången kommer det handla till stor del om bra och dåliga skådespelare. Lite oväntat ämne kanske, men kommer bli väldigt intressant, det lovar jag. Vi kommer naturligtvis också prata om SHL-premiären. Vi är otroligt glada över att det äntligen är igång. Det är en väldigt lång försäsong här hemma i Sverige. Så att, ja, men vi går på det direkt. Förutom det så ska jag också berätta att vi kommer naturligtvis att prata lite nostalgi också. Den här gången kommer det handla om Skellefteås 78-guldlag. Var de... du född då, Magnus? Ja! Eller, 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 gammal var du då? Det var åtta år. Åtta år, det kan inte du minnas mycket av. Då får Nej. jag gripa in. Ja, där. du får ta det mest. Däremot så träffar jag en av de kanske spelarna jag blivit allra mest av. Mest mm. imponerad av alla svenska spelare jag sett i NHL ganska många genom åren. Eh, en av dem som imponerat allra mest på mig är faktiskt från Skellefteå. Mm. Eh, han var inte bara 78, han stod nog på läktaren och här då, men eh, det återkommer vi till. Mm. Men vi börjar med lördagen. Eh, Bork, vad säger du om premiären? Jag tycker det var en het premiär. Den var ju väldigt uppskriven och väldigt upphausad och, och ser man till publiksiffrorna så verkar ju folk verkligen älska att gå på premiärer och vilja att det sätter igång. Och jag tror också faktiskt att det ligger en hel del i just att Leksand och Örebro var nyuppflyttade. Det gav liksom en extra dimension, en extra nyfikenhet på Elitserien. Eller på SHL. Ja, 1-0 till mig direkt. Ett, ja, 1-0 idag, ja. Det tog inte lång tid. Men alltså, det, jag var i Leksand och flera timmar före match mötte jag Tommy Jonsson, Brynäs coach, som tog en promenad runt om i Leksand för att ladda upp. Och han var uppspelt, som mm. om det vore... Han sa det till och med, det är som en SM-final där. Det är som slutspelskänsla. Mm. Och det är till och med gästerna i Leksand har den känslan, då är det bra. Ja, Nej, men jag tror jag hade två skäl kanske. Alltså, dels så kom ju Brynäs från en ganska tuff säsong, så de var ju... De är inspirerade att försöka ta någon form av revansch. Och det andra är ju det här klassiska mötet som mellan Leksand och Brynäs. Alltså två av de största klubbarna, eller mest berömda klubbarna, landsortsklubbarna. Om vi får ursäkta alla jävlebor och kalla jävle för landsort eh, genom tiderna som har mötts i så många klassiska matcher. Vad blir du mest förvånad över? Nej, men det är ju Örebro-seger naturligtvis i Färjestad tycker jag. Som, eh, även, även om de, det är ett bra läge för Örebro att komma som lite underdog eh, till en, av, en sån etablerad klubb. Eh, och det är ett derby samtidigt och det, det finns en väldigt speciell stämning mellan Örebro och Färjestad. Men ändå måste jag säga att eh, lika överraskad som jag var över Örebros vinst, lika besviken var jag faktiskt på Färjestads insats. Jag tycker de såg profillösa och bleka ut. Ingen som riktigt tog det där initiativet. Och eh, efterträdarna, alltså Rickard Wallin och... Christian Berglund och, och, och de här killarna, de, de går ju ändå mot så att säga den senare delen av sin karriär. Och då måste några andra spelare ta över och ersätta dem. Och de spelarna hittar jag liksom inte. Nej, min första reaktion är, jag hörde talas om resultatet och när vi åkte bil hem från Leksand så följde vi dramatiken i slutet på radion. Det var ju, undrar om det här säger mer om Färjestad eller om det säger mer om Örebro? Mm. Det tycker jag är en bra fråga. Alltså, jag tror att... Jag tror att det säger lite mer om Färjestad, att Färjestad kommer att få det jobbigt i varenda match om de inte så att säga, kan ta initiativet mer. Och, och, och initiativet som lag speglar ju lite grann också initiativet på varje enskild spelare. Att det är ingen som liksom sticker ut och profilerar sig va? Det, det är det de saknar. Själv förvånade jag folk, och det är kul när man kan göra det, eh, i den meningen att jag inte plockade fram motorsågen. En kollega frågade mig på presslätten till och med. Hade du den med i bilen? Eller? <laughs> den ligger ju alltid där i väskan och mullrar. Liksom. Men jag kunde inte göra det när det gäller läxan. För att jag tror fortfarande att man satsar helt rätt som bygger vidare på fjolårets lag. Eh, och det krävs framförallt tålamod för att det här laget ska lyckas. Eh, det kommer inte gå över en natt. Det kommer vara en lång och jobbig resa. Men jag tror att man har tillräckligt bra lag för att gå hela vägen. Eh, om jag hela vägen menar jag att gå hela vägen genom, genom SOL. Hör på säga lite. Mm. Utan att hamna i kvalserien. För det är ju det, är det krav man kan ställa på det här eh, laget som finns just nu. Eh, sen är jag lite vis av erfarenhet också. Det var ju ett tillfälle i Hedemora, en träningsmatch inför en säsong. Eh, jag drog på väldigt hårt om att nu var Brynäs en het SM-guldkandidat. 
Eh, det slutade i kvalserien och det slutade med att du både fick sparken och blev anställd igen. Och, mm. och... Nej, men jag tycker du var helt rätt ute där ändå. Hade, hade Brynäs ledningen haft lite mer tålamod och fattat lite mer ishockey där och, och, och just som du säger, gett lite mer tid så hävdar jag fortfarande att jag var helt rätt ute och då var alltså du helt rätt ute också. Det tackar jag för, det tackar jag för. Själv såg du Lule Linköping i mm. premiären och får väl chansen att hylla Pelle din lite då? Ja, ja, men jag tycker faktiskt, jag är ingen älskare av Per Lidin, om man ser till hans hela uppenbarelse som spelare. Vi ska väl återkomma till det, vi har ju något ämne här om, om filmer och så vidare så småningom. Men eh, ingen tvekan om att han gjorde en väldigt bra match och att han var en av... Eh, huvudaktörerna för att de vann den matchen mot Linköping. Han gjorde en kämpastark insats. Han lyckades reta gallfeber på många Linköpingsspelare direkt från början. Han tillsammans med Anton Hedman fick alltså de stre- Linköping stressade. Och det såg man på spelare som Simon Jalmarsson och, och deras mest tekniska spelare, framförallt deras första kedja som eh, inte alls levde upp till, till ryktet, framförallt inte första halvan av matchen. Vad säger det här om Linköping då? Vi pratar om att förlusten för Färjestad säger en del om Färjestad. 1-5 i premiären för LOC, vad säger det om? Med Linköping. Ja, men jag tycker det är, det är några mål för, för stort. Dels spelade David Rautio alldeles utmärkt i, i Luleå-kassen. Och sen när, när två sådana här lag möts som ska, ligger i toppen av tabellen och matchen liksom vippar åt ett håll, bland annat beroende på utvisningarna som Linköping drog på sig därför att de tappade tålamodet bland annat på Perlidin och som då Luleå kan utnyttja. När det vippar över så där så kan det liksom bli det här resultatet. Jag tyckte ändå att Linköping hade drag i sitt spel som visar att de här blir ett topplag. Eh, Luleå har ju tippat som SM-guld så att, och Linköping som trea och det tycker jag motsvarar ungefär vad de presterade i den matchen. För att ute där helt enkelt. Eh, ja, det var häftigt som sagt att det äntligen var igång och vi ser ju väldigt mycket fram emot kommande omgångar. Men nu ska vi prata om skådespelare. Både bra och dåliga, för det finns det ju. Och en likhet faktiskt också mellan teaterscenen och hockeyrinken. Eh, både du och jag såg, ovetande av varandra, en mycket bra SVT-intervju med skådespelerskan Marie Göransson förra veckan. Eh, det är ju en av de absolut största skådespelerskorna vi har. En fantastisk, eh, fantastisk proff. Så det kanske ofta det, i alla fall är det så för mig när jag går på teater, eh, som jag försöker göra så ofta jag kan, att jag blir så otroligt imponerad över proffsigheten hos de som står på en scen. Eh, man blir alltid imponerad av de absolut bästa hockeyspelarna. Men, men, eh, men att vara skådis och prestera kväll efter kväll efter kväll med alla inrepeterade replik, eh, repliker tycker jag är något alldeles enastående. Eh, hon nämnde också i den här intervjun bland annat en pjäs som Jonas Gardell regisserade som heter Helvetet är minnet utan makt att förändra mm. eller speciellt heter hon och Lena Nyman mm. eh, och snacka om Dream Team mm. eh, en fantastisk duo eh, för många yngre kanske hon är mest känd Göransson alltså för sin roll i Bäckfilmerna men eh, det finns betydligt bättre exempel på hennes storhet på andra håll tycker jag eh, så har ni chans att på något sätt kolla in henne så ska ni såklart göra det men sen var det ett uttalande hon gjorde här eh, som vi reagerade båda på som vi reagerade på väldigt, både du och jag mm. eh, berätta ja, vi pratade om det i bilen att, eh, eller när, när vi pratade du jag satt i en bil och du satt i en bil och så oberoende av varandra nästan så kom vi att nämna det här, den här intervjun med Marie Göransson och då hade hon ett uttalande om den unga tjejen som inte ville till dramaten utan bara liksom siktade på Hollywood och sa just att unga talangerna har alldeles för bråttom att, att ha det som, som mål istället för att lära sig yrket från grunden och ta ett steg i taget och då sa vi nästan med en mun, både du och jag titta det här är ju precis som NHL talangerna i SOL och i elitserielagen och SOL-lagen att, att de siktar ju på NHL innan de har spelat mot, mot Färjestad eller mött de här lagen som de ska möta i, 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 i ligan hemma. Så ja, Ja, hon blev ju väldigt känslosam när hon berättade. Hon berättade att hon nästan började gråta så ledsen. Ja, och hon var för, blev förbannad. Ja. Hon, hon, hon irriterade sig på det därför att eh, hon tyckte inte om den här nonchalansen från unga människor som nonchalerar så att säga eh, eh, det här grundläggande arbetet som måste göras 
år ut och år in och framförallt i början av en karriär om man verkligen ska nå långt och ha en lång karriär i sitt skådespeleri. Och det är ju precis samma sak och samma problematik som vi har i ishockeyn också. Ja, och det är där man tycker det är så sorgligt. Och det är väl inte så att tårarna har kommit när jag har tvingats konstatera nu drar den unga talangen också dit över. Men visst är det sorgligt att så många unga svenska talanger har så vansinnigt bråttom till Nordamerika. Ja, och, och där får vi ju lägga en hel del... Alltså det finns flera dimensioner på ett sådant problem. En är ju agenter och rådgivare som kanske dels suktar efter att få en, en fet bonus själv om, de, om deras spelare får kontrakt dels får de på något sätt en fjäder i hatten av NHL-management om de producerar spelare till, till laget och det gäller ju scouter också som ofta är inhyrda av speciella lag eller anställda av speciella lag och när, när man är ung så, så, så vet man ju inte om svårigheterna, man vet inte om kanske vilka vägar man ska gå. Då är det ju viktigt som rådgivare att öppna rätt dörrar åt de här unga talangerna så att de går in i rätt ingång och på det viset så att säga får en, en säker och stadig väg i sin karriär. Och speciellt inledningen på karriären är mycket viktig. Sen är ju föräldrarna med som en del i det hela också naturligtvis som matchar sina ungdomar och eh, sen tycker jag eh, NHL gör väldigt många märkliga eh, värvningar och, och drafter som det sen visar sig att det inte blir någonting av och de har på något sätt råd att göra de här misstagen därför att det står alltid en ny och, och vänta på sin chans. Och jag tycker att många av etablerade klubbar och etablerade namn, general managers och andra i NHL gör oförskämt många misstag i förhållande till vilka pengar de lägger ut för att hitta de här namnen. Ja, det där häpnar man över. Nu har ju tack och lov i det senaste NHL-avtalet som skrevs då mellan parterna, det som höll på att bli en konflikt i fjol mellan spelarfacket och ligan, så har man ju ändrat nu att en draftad europe kan man hålla, har man liksom rättigheterna till i fyra år istället ja. för två. Eh, och det här tvåårsregeln som infördes förra gången det var lockout, eh, den ställer ju till för alla inblandade. Ja, den stressar ju upp allting. Ja, den stressar upp klubbarna, den stressar mm. upp spelarna och så blev det tokigt hemma eh, i Sverige när man tappade talangen väldigt fort då, SHL-lagen. Nej, det där det där är ett elände ibland mm. och, och dessutom så kan jag känna både föräldrar faktiskt som du är inne på och även agenter ha lite is i magen för är man bra nog mm. eh, så kommer man naturligtvis att lyckas ändå där borta mm. det finns ju hur många så exempel som helst på det eh, för att ta ett, Marcus Kryger som hade mycket mm. väl kunnat stucka väldigt väldigt tidigt, han var kvar ett år till fast han hade, de drog igen hårt Chicago men han ville stanna, eh, förra säsongen vinner han Stanley Cup, en av nyckelspelarna i Chicago klokt av Kryger att vänta eh, så att, eh, sen naturligtvis är det olika på olika spelare, Mats Sundin han kan åka dit när han är 18 år men hur många, kan liksom, hur många kommer komma upp i Mats Sundins nivå? Mm. Ju bättre förberedd du är, naturligtvis öka förutsättningarna för att det kommer gå bra. Sen är det ju en bra sak som har hänt nu tycker jag. Det är ju det att man kan ju man blir draftad, man blir kontrakterad av en klubben som sen kan låna ut honom. Exakt. Och, Då kan man öka den tiden ytterligare. Ja, och pra, i praktiken innebär det att man stannar kvar kanske i moderklubben ett och mm. kanske två år också innan man går över dit. Och det tycker jag är en, en, en sympatisk del i det här avtalen som nu sker mellan NHL och SHL-klubbarna. Nu går vi från Marie Göransson till Ernst Hugo Gärgård. Mm. Och ni som lyssnar på det här kanske undrar, men ska det bara bli sånt prat? Men här finns det verkligen en direkt koppling till hocken för han tog du hjälp av som tränare. Ja, jag hade ju en stor montrangperiod där under 80-talet och, och i Djurgården eh, försökte vi på många olika sätt så att säga intressera spelarna och bredda spelarna och... Eh, också så att säga föra in lite andra begrepp och miljöer i, i ett, det här ganska lokala hockeymiljön och, och omklädningsrummet. Eh, om jag minns rätt så var det faktiskt Musse Håkanssons pappa Lars Håkansson som kände eh, Ernst Hugo Gärgård och som hjälpte eh, till att ta den kontakten. Jag hoppas jag säger rätt nu eh, när det gäller det tipset. Jag tror det var så. Och eh, han blev kontaktad, han blev jätteintresserad 
Och det slutade med att han med privatchaufför, en stor svart limousin, eh, seglade in på snögården på Johanneshov utanför de gamla omklädningsrummen som fanns då innan, innan hovet var ombyggt. Eh, dörren öppnades och ut kliver Ernst Hugo Järregård i käp och, och bredbrättad hatt med lite slok, slokbrätte så att säga. Och eh, susar in i omklädningsrummet och ställer sig mitt bland alla de här eh, hockeyspelarna och det är något illaluktande eh, svetten som alltid finns i ett omklädningsrum. Ni som har varit inne i ett sånt vet ju vad det, vad, det, vad det luktar ofta även om det är mycket bättre nu än vad det var då. Och han håller en, en, ett föredrag och, och en, en framställning kan man säga just i att uppträda. Och att uppträda inför, i en främmande miljö, inför ett främmande auditorium som ju då hockeyspelarna i Djurgården var för eh, Ernst Hugo i det här fallet. Och han gör ju det, det på, på ett sätt som bara han kan göra. Och det här var ju för att inspirera, för att överraska eh, hockeyspelarna och kanske hitta jämförelser mellan olika genres i underhållningsvärlden. Någonting som också då Marie Göransson till exempel pekar på. Hon är ju... Hon har gjort massor med dramatik, hon har ju gjort Ingmar Bergman och, och, och Tjeckov och August Rindberg och sen har hon gjort de här Beck-filmerna. Så att, och, och, det är ju precis så det är för en hockeyspelare också. Man måste ha ett brett fundament att stå på för att kunna agera eh, med full en fas och med trygghet och självförtroende. Men hur tog spelarna det här då? Väldigt positivt, väldigt... Eh, de var överraskade men jag tror idag... Att det tillsammans med ormmarschen är en sak som har gjort avtryck och som de inte har glömt ännu eller som de aldrig kommer att glömma. Så Ernst Hugo gjorde ett stort avtryck på dem. Naturligtvis det här att han, han dök upp i ett omklädningsrum i, i socken men också hans sätt att framföra den här monologen eller den här presentationen över, över ja, framträdande. Inför. Något som han sa som du minns särskilt där, som, som satte lite... Nej, jag kommer inte ihåg någon direkt, jag, jag kan inte säga något direkt citat, men just, just hur han agerade, hur han liksom klev in i den här framställningskostymen, den här kostymen där han presenterade liksom sitt budskap. Det är ju precis det som vi har i hocken också. Jag brukar säga det till de hockeyspelare som jag har haft, att när du tar på dig din utrustning, då tar du också på dig den professionella klädedräkten. Och där går du från att vara privatpersonen Mr. X till, eller Mrs. X numera också till att vara den professionella underhållaren och den som ska framträda inför publik. Det är också det här jag tycker är något av det mest fascinerande med att följa professionell idrott. Och det är samma sak för att göra en återkoppling till teatern igen. Eh, musikal är verkligen inte min grej. Jag skulle aldrig komma på tanken att lyssna på den typen av musik till exempel. Och jag älskar det. Du gör det? Ja, ja, ja. Får vi ta Dansband det? och musikaler. <laughs> oh, Oj, det här ja. kan vi ha en riktig oh, debatt om. Jag har varit på Oscars många gånger. <laughs> det får vi ta i ett annat program, den debatten. Men, eh, jag har landat och sett några musikaler bland annat på Broadway i New York. Och jag blir alltid lika imponerad av dem proffsen som står där uppe. Mm. Eh, för att det är ju en sak att på säga, sjunga i duschen. Det är en sak att sjunga inför en tom teaterlokal. Eh, eh, och det är en sak att träna och göra jäkligt snygga mål på en träning. Men när det sitter 12, 20 000, 5 000, hur många det nu är, mm. och titta på mm. eh, och att prestera och göra samma sak. Alltså mm. de som klarar det jag blir väldigt imponerad. Och det, hon, det Maria Göransson sa tycker jag som var väldigt intressant det var ju just det här att göra teater. För det är ju det vi gör också när vi framträder i hockeymatcher. Alltså det går inte att klippa, det går inte att ta om, det går inte att ändra sig utan du måste framträda just där och då och visa exakt vad du har med full fokus. Och det sätter ju en enorm press och den pressen kan jag, vet jag att jag har känt själv, det är alltså den här fina gränsen mellan kamp och flykt, alltså du vill inte ut där, du vill inte stå som ansvarig för ett lag inför 12 044 åskådare på Skandinavien varje dag, men du vet att på onsdag eller på fredag så måste du göra det och just att ta det där klivet över den där linjen eller hålla sig på rätt sida linjen, det tror jag skådespelaren känner också. När de helst vill åka hem i soffan, lägga och täcka över så ta en pilsner och inte se på någon folk men de måste ut och prestera för föreställningen börja klockan sju. Va? Där men, finns det ju enorma likheter. För här måste ju du också ha sett spelare som på träning kan göra lite vad som helst och vara fantastiskt duktiga men när lamporna tänds och det är dags för match, 
så är det inte riktigt samma spel. Nej, absolut. Och, och, alltså man pratar ofta om kompetenser och man pratar då ofta om tekniska kompetenser. Det som pratas väldigt lite om det är just det här att, att he comes to play every night som är ett nordamerikanskt uttryck som är jättebra. Alltså när man tar på sig utrustningen då vet jag att jag måste gå ut och använda min professionalism för att visa så, alltså ha en viss nivå i mitt agerande som gör att mitt lag och publiken accepterar och tycker att jag gör ett professionellt eh, arbete. Det är jättespännande. Och det du säger också är ju jättebra. Det har diskuterat med Lasse Granqvist om, som också ser mycket teater eh, världen runt faktiskt. Han är oerhört kunnig på den avdelningen också. Eh, teater, opera och så vidare. Varje dag Ibland två föreställningar om dagen. Gå ut och prestera. Dag ut och dag in. Samma sak. Tunga eh, pjäser. Tunga framställningar. Och liksom klara av det. Och kunna fokusera på det. Där har vi i idrotten och ishockeyn mycket att lära tror jag. Nu byter vi ämne drastiskt från de här fantastiskt skickliga skådespelarna vi har nämnt. Alltså Maria Göransson, Lena Nyman, Ernst Hugo Järgård och andra. Till den totalt raka motsatsen, de riktigt usla skådespelarna som man tyvärr hittar i sportens värld. Eh, nu ska jag inte vara för elak mot alla kära kollegor som brinner, och äls- brinner för fotboll och älskar fotboll över allt annat. Men ibland kan jag tycka att det är lite kul när just fotbollsfarbröder som kanske lite grann tar både sig själva och sin sport på för stort allvar eh, gör sig väldigt lustiga över hocken med, med den primitiva sporten och de slåss med varandra och vissa slagsmål kan man göra sig väldigt lustig över. Ingen snack om det. Men är det någonting som man verkligen skulle kunna göra sig lustig över och håna ganska mycket så är det allt filmande i fotbollen. Mm. Där världsstjärnor inte har fattat att varenda situation den visas i repris från en fyra, fem olika vinklar. Mm. Alla ser att du faller utan att det har hänt någonting, att du filmar. Och jag tycker det är bedrövligt tråkigt att se. Mm. Ja, jag håller helt med dig. Och, eh, alltså det, det som jag tycker är nästan värst det är att man, man skrapar på den Första ytan, alltså det vi ser, det är liksom karaktärsdragen, de dåliga karaktärsdragen. Du försöker lura domare, motståndare, publik, både tv-publik och den som sitter där, genom att låtsas få en smäll, låtsas att du är förfördelad när du inte är det. Och det som förvånar mig lite grann när det gäller tränare och ledare till exempel inom fotbollen, det är att de inte tar tag i det här problemet hårdare. Jag har i alla fall sagt till de lagen jag har att jag gillar inte filmare i mitt lag. Även om vi skulle ha en fördel av det. Därför att det, det är inte bara det att du kan tjäna en, att, att du tjänar en enstaka fördel just i det ögonblicket det sker. Det visar mer om din karaktär som person och människa. Och den karaktären som vi behöver implementera i ett lag har liksom andra dimensioner och större fördelar om vi får goda karaktärer än om vi har karaktärer som, som vinner enstaka frisparkar eller utvisningar i fotboll respektive hockey. Och i fotboll är det absolut ett stort problem och jag tycker att tränare och ledare och klubbar skulle ta tag i det mycket bättre. Och ja, men då ska jag säga också, jag, jag tycker, det vet jag att du också gör, gilla fotboll. Det är fantastiskt stora fotbollsmatcher med de största lagen och de största stjärnorna är ju idrottsunderhållning av absolut toppklass. Även om det inte är lika häftigt som hockey. Mm. Men, men jag, 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 för mig blir det också så, jag kan sitta och titta på en match och njuta och verkligen tycka vilken fantastisk fotbollsmatch. Och så kommer en sån här situation. Mm. Då man liksom blir så arg som man vill stänga av tvn. Mm. Det Men det finns ju spelare tycker jag som man kan lyfta fram om vi tar landslagsspelare som jag har en stor respekt för. Jocke Björklund till exempel när han spelade i landslaget. Eh, Stefan Svarts när han spelade i landslaget. Det är inte de mest fantastiska tekniska spelarna. Men det är riktiga karaktärspelare. Det är sådana som du över tid vinner matcher och mästerskap med. Sådana som du älskar att ha i ett lag både som tränare och medspelare och som sätter så att säga standarden i den grupp som de företräder de spelarna skulle upphöjas mycket mer än individuella tekniska stjärnor många gånger 
Nu ska vi inte stå här och låtsas att detta problem inte existerar i hocken. För det gör det ju. Inte alls i samma utsträckning, men det finns. Eh, ja, du har längre erfarenhet än mig och nog stått och surit i några bås över motståndare då och då. Mm. Vad har vi för filmare i hocken och hur stort problemet är? Ja, den absolut största, eh, vad ska vi säga, dåliga karaktären. Eh, eller det finns två tycker jag som, som är dåliga karaktärer och dåliga förebilder just i det här avseendet. Den ena är Perledin i Luleå, nu då i Luleå och den andra är Andreas Semtin. Eh, jag tycker de står för någonting som jag inte skulle vilja ha i, i mina lag även om de också är skickliga spelare både alltså i tekniska spelare både Per Lidin och Andreas Jemtin är ju bättre tekniska ishockeyspelare än vad de har rykt om sig att vara. Det som är sy- och, och det jag kan, jag kan också för det, det har jag ju avdelat spelare till själv att köra på motståndare, intimidation, att provocera och så vidare. Men det här att till varje pris liksom ramla när man får en liten klubba runt benet, att liksom låtsas att det är mer än vad det är, åka in efter domarsignaler, fullfölja lite grann i situationer, inte för att... Inte för att göra de här tuffa tacklingarna utan mer för att bara reta upp folk i löndom. Va? Eh, det tycker jag inte är ett bra karaktärsdrag och ett lag. Och det är där min kritik mot Andreas Semtin och Pelle Din finns. Jag förstår den kritiken. Jag håller inte helt med dig. Eh, jag tror också ett problem för just de två också, och kanske för en del andra spelare, är att det är ingen snack om att de båda två har filmat vid något tillfälle. Det är klart att det har hänt. Och har du gjort det i hocken så får du en stämpel väldigt snabbt. Att du är en som kan ramla lätt. Och den här stämpeln går nästan inte att tvätta bort. Nej men vare sig, Andreas Jemtin tycker jag faktiskt börjar försöka göra någonting åt det. Jag måste säga det. Jag, 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 jag retar mig något mindre på honom nu mera än, än vad jag gjort tidigare. Däremot Perledin förtjänar den här stämpeln i högsta grad. Nu senast mot Luleå var ju hans sätt att uppträda något som retade gallfeber på Linköpingsspelarna. De borde ju ha hållit fokus naturligtvis. Men, men han, han kör sitt race. Luleå fick en fördel av det i och med att Linköpingsspelarna inte kunde ta det. Så han förtjänar den här stämpeln i allra högsta grad. Men han filmar inte i lördags? Jo, han filmar också. Han... Han ramlade när han fick någon klubba lite lätt på sig. Hela tiden det där att man sätter liksom domman på prov. Att, och, och en blick eller tjafs och, och, och så vidare. Som, som liksom hela tiden sätter domman och, och, och andra på prov. Att var det här någonting eller var det inte? Ja, det här är så lite så jag struntar i det. Men det är liksom ingen bra, inget bra karaktärsdrag tycker jag. En spelare som fick en väldigt stämpel för att vara en filmare var ju Kalle Järnkrok. Bland annat så var det ju faktiskt ett vansinnigt roligt svar i en intervju i Modos matchprogram. Janos Harry som spelade i Modo förra säsongen fick frågan Vem är din favoritskådespelare? Och svarade Kalle Järnkrok. Kalle själv till och med skrattade mm. och Jakob Silverberg tyckte också det var väldigt roligt. Men då är frågan, var Järnkrok eller är Järnkrok en filmare? Ja, jag, jag tycker inte att han har... Vad ska vi säga, den typen av karaktärsdrag som jag nyss eh, redogjorde för när det gällde Ledin och Jemtin. Eh, Kalle är en annan typ av spelare. Han är en teknisk spelare. Han är ganska lätt spelare, alltså i kilo räknat. Han, eh, han åker på ett ganska upprätt sätt. Alltså att, att balansen kanske inte var speciellt inte när han kom fram i elitserien när han var väldigt ung kanske inte var den bästa jag, jag vill inte försvara allting han har gjort för det är mycket som, som... Ja, det var väl en situation i Göteborg där då han fick en klubba i bröstet och tog sig mot ansiktet ja. jag tror att det var någonting ja. i den stilen åtminstone men den situationen har jag faktiskt om jag nu minns rätt sett i efterhand där att klubban och ibland åker klubborna upp på ett sätt som är svårt att upptäcka för både publik och ibland för domare och för oss som är experter i tv också. Men erfarenhetsmässigt så vet jag att en, en crosschecking eller en, en klubba som ser ut att ta kanske på kroppen eller inte så farligt, inte har så mycket fart, kan liksom åka upp med hjälp av skydd och, och tröja som glider på skydden som är under tröjan som gör att det kan se lite annorlunda ut än vad det var. Nu vill jag inte försvara Kalle i, till 100 procent för han har säkert utnyttjat just det här att han är, är liten och ung ibland och teknisk spelare men jag tycker inte alls att det hör hemma Kalle Järnkroks beteende hör inte alls hemma i samma kategori som Ledins och Jämtins. 
internationellt då. Jag minns ju de åren jag var över och bevakade NHL på heltid i Nordamerika så var det väldigt mycket sur kring en spelare, Mark Savard, om du minns honom. En kvick, eh, lurig, bra forward. Eh, spelade New York Rangers bland annat i Boston var väl också. Han hade verkligen eh, ett rykte om sig och blev väldigt hårt kritiserad av motståndare och coacher för att vara en diver som man mm. sa. Man tyckte han föll mm. väldigt lätt. Eh, och jag kunde känna lite grann att jag, jag minns någon match då jag också tänkte samma sak. Men sen tyckte jag nog också lite som jag kan känna fortfarande när det gäller Jemtino Ledin att han hade det där dåliga ryktet han inte kunde bli av med. Mm. Det satt där och då satt det stenhårt fast. Mm. Men eh, jo då, det, och det, det ligger säkert en del i det att man får en stämpel på sig och sen är man det. Ser man sur ut och hängande mungiper så tror alla att man är surjämt. Eh, så det finns ju olika typer av rykten. Men eh, jag, jag har till exempel, eh, om vi går tillbaka lite historiskt igen, eh, en hel del öststatsspelare innan järnredån revs så att säga. Eh, gamla Tjeckoslovaken hade ju en spelare som heter Pavel Richter som vi mötte mycket med i landslaget som var en fantastisk eh, filmare alltså och, och fick ju fördelar till Tjeckien med det. och jag tyckte att många öststatsspelare eh, var mer dramatiska i, i sitt sätt att eh, ta emot tacklingar och uppvaktning än vad kanske då västerlänningar är och jag har eller de som, som inte var öststatsspelare ska jag säga eh, där kan jag väl tycka ändå att, att om man ska säga något bra om NHL och transatlanter så tycker jag att de har väldigt få sådana spelare det finns någon form av pride någon form av stolthet någon form av, av, av vad ska vi säga inre karaktärsdrag att jag viker inte ner mig ja, det, det är definitivt inte bra att vara en fegis när man spelar hockey i, i Nordamerika och där finns det mycket färre eh, skådespelare och divers tycker jag vad det gör till exempel i Europa Bland annat har ju Sidney Crosby och även Sedina i olika tillfällen fått sådana beskyllningar men det tycker jag vi kan sätta under kontot skitsnack. Jag håller ja. inte med i något av de fallen. Men nu ska jag testa det här. Ja. Två riktigt stora spelare. En som man verkligen kan till och med eh, argumentera för som världens genom tiderna bästa målvakt och sen en riktig stjärna i SOL som jag båda två tycker, jag skulle absolut inte kalla dem filmare, men det finns tillfällen då de här båda, jag ska ta dem nu en i taget och se om de håller med mig här då de faller välet. Den första och det är målvakten är Martin Brodeur i New Jersey en enastående superstar som fortfarande dessutom spelar och gör det på en extremt hög nivå det finns vissa situationer när det blir riktigt hett kring hans mål då jag tycker att Brodeur har en tendens att falla lite lätt och få utvisningar med sig håller du med? Jag ser, jag ser inte på NHL eh, så ofta, eh, alltså regelbundet dag för dag eller vecka för vecka. Så, så, så det har inte satt någon, någon riktig avtryck på mig när det gäller Brodeur. Jag har ju sett honom i VM och internationella sammanhang ganska mycket. Och jag har ju, genom åren har jag ju sett honom mycket. Men jag kan inte säga att jag har den, det intrycket av honom. Men kanske en förklaring lite grann till det kan vara... Att han är ju den gamla målvaktsskolan, alltså standing up goalie, att han står mycket på skridskorna. Och det är klart att om man då blir pååkt eller eh, blir uppvaktad så att säga fysiskt så har man ju, då ser ju ett fall enklare ut och, och, och mer tydligt ut än vad det gör för målvakter som står på knä när situationerna kommer. Det kan vara en förklaring, men jag, jag måste säga att jag kan inte uttala mig den frågan tillräckligt säkert. Så Brodeur eh, slipper om dem av mig. Sen tror jag väl kanske också ibland, det är väl en känsla man har, att, att när det gäller riktigt stora spelare, om det någon gång händer. Alltså en sån som Brodeur har ju fått sina smällar genom åren och mm. att en filmning eller att man ramlar lite lättare kanske helt enkelt är en situation då man har fått nog. Man tycker ja, att man har fått målvakter så är ju uppvaktade och det är klart att där, där finns det ju också en säker en taktik från motståndarna att eftersom Brodeur har varit så bra genom åren så blir han också extra uppvaktad och pååkt. Och till slut som du säger så tröttnar han kanske och kanske försöker se till att, att äh, dra, på sig, dra med sig någon utvisning för sitt lag. Det är ju inte otroligt. 
Nu tar vi SHL-stjärnan och det är väl en av de spelare jag har mest respekt för i vår egen lilla liga. Och jag hade eh, det fina eh, hedersuppdraget att ge honom guldpucken i fjol. Jag menar naturligtvis Jimmy Eriksson. Mm. Eh, jag kan nog känna mig Jimmy som tar stryk mer än de allra flesta. Eh, och jag vill inte kalla han filmare heller, men nog har det funnits situationer då Eriksson har stått och kämpat framför mål, framför klacken hemma i Skellefteå. Och så får han en smäll. Och då ramlar han lite lätt och så får han hela publiken med sig och de kan reagera med ilska och påpeka för domaren att nu är det dags för utvisning. Att Eriksson, det har hänt någon gång att han har utnyttjat det. Ja, alltså Jimmy tycker jag är en spelare som gör vissa saker i, i lön, i löndom. Och eh, vissa saker sympatiserar jag inte alls med som man gör. Men det som ändå gör att han inte hamnar i samma kategori som eh, framförallt Per Lidin, det är att han tar och ger med samma mynt. Det vill säga att han, han får mycket stryk, eh, han får spelare som gör eh, saker i lön mot honom också. Och jag ska inte säga att det försvarar det, men, men, men eh, det, det ger ändå en annan... Eh, men kan det vara samma det som jag sa med Brodor här? Till slut får han nog. Ja, ja, exakt. Efter och fem crosscheckingar i ryggen när den sjätte kommer domaren inte göra något då ramlar Och han är inte den gnällspiken som tycker synd om sig själv mm. utan han förstår att så här funkar i hockey och jag gör likadant själv ibland. Och det tycker jag... Det är ett, det är ett mer hedervärt karaktärsdrag om än att han, han, han gör saker i lön ibland än vad jag tycker att Per Lidins karaktärsdrag är. Som tränare genom alla år, har det hänt någon gång att du har tagit någon egen spelare i örat och sagt så där ramlar du inte? Jag har sagt till flera av mina lag just det jag sa tidigare att jag vill inte ha någon filmer i mina lag. Även om vi vinner fördelar. Jag tycker det berättar mer om karaktären än alltså på laget som sådant. Ge laget en dålig image och en, 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 en dålig stämpel. Så att, det har jag absolut sagt till dem att jag vill inte att ni filmar bra besked. Det tycker jag vi kan eh, tala om för alla i hela hockeyvärlden. Och alla fotbollsspelare. Sluta filma. Och fotbollstränare. Och fotbollstränare. Gör något åt det. Precis. Gör något åt det. Sluta skämma ut er. Tre snabba kallar vi en avdelning där vi väldigt snabbt går igenom tre ämnen vardera. Jag börjar den här gången. Mm. Eh, och jag måste först bara nämna det. Jag var inne på det lite i inledningen här. Eh, publiken i läxan, alltså den stämningen som var i lördags. Jag vet att det finns folk, vi påpekade förra programmet, jag får läsa det i mejl jag får ibland eh, om läxan och om alla ekonomiska trollkonster i fjol och annat och att vi gullar en massa med läxan. Eh, det gör vi inte, vi gullar inte med något lag, det lovar jag. Och säger man det så läser man oss väldigt slarvigt. Men publiken, man kan inte hylla den publiken nog, känner jag ibland. Den stämningen som skapades första matchen var fantastisk. Den höll absolut internationell toppklass och att få uppleva det är en innöst för en hockeykronikör. Mm. Får jag bara komplettera med att de har ju faktiskt varit nästan likadana även när de låg i Allsvenskan alla dessa år. Ja, mot ja. vilket lag som helst. Eh, videogranskningen, Magnus, eh, på det här omdiskuterade målet som HV gjorde på AIK där Ulf Dahlén reagerade och ville se de rätta bilderna. Vilket gjorde att, att eh, Peter Andersson och SOL släppte ut de här bilderna och det visade sig att domarna gjorde helt rätt. Det tycker jag var bra. Det ska vi ha mer av. Och jag hoppas att de inte bara släpper ut dem när de har rätt utan också när de gör fel. Det ska bli väldigt spännande att följa. Väldigt bra först, jag håller helt med om det. Jag ska fortsätta prata om supportrar, nämligen Brynäs fans, som också var fantastiskt bra i Leksand, även om några tuppade sig lite väl kanske. Jag vet inte, det snoddes någon flagga från något barn bland annat och den supporter som snod flagga från barn tycker jag kan stanna hemma. Men annars var Brynäs klack fantastiskt bra i Leksand. Också brukar jag alltid reagera när jag är i Skandinavium. Det är nästan så att Brynäs-klacken, Frölunda möter Brynäs i Skandinavium, överröstar hemmaklacken. Eh, jag tycker Brynäs är otroligt bra i Skandinavium, publiken. Men vad jag undrar över hur det kommer sig att man nästan är bättre i Leksand och Göteborg än hemma i Gävle. Eh, snälla ni som är på Brynäs, se till att skapa bättre stämning i Läckerål Arena. Ni kan inte vara bäst på bortaplan. <laughs> Då tar jag upp konsensus som all regeltolkning. Jag kan bli lite trött på ibland i Sverige att vi ska ha möten och vi ska ha diskussioner om allt som vi ska genomföra. Och bland annat gäller ju det här med regeltolkningar och vad tycker spelarna och vad tycker sportcheferna och vad tycker styrelserna och vad tycker domarna och vad tycker publiken och alla. Bestäm hur ni vill ha det domarna. Och så se till att följa upp det med hur ni dömer. 
inte så jävla mycket möten om allting utan ni, ni har ju så att säga regelboken och, och beslutanderätten i en hand. Säg till hur, hur ni vill ha åken och döm därefter. En seger, lite bortglömd i premiären kan jag tycka. Lite bortglömd av oss också så här långt i det här programmet. Vi har pratat om Färjestad Örebro och vi har pratat om Leksand Brynäs och Luleå Linköping. Eh, eh, Modo. Ett av de mest svårtippade lagen inför säsongen. Eh, med sina unga målvakter, med sina nya nordamerikaner åker ner och möter Växjö Lakers på bortaplan och det är sannoliken ingen lätt bortamatch i en premiär. Modo vinner den matchen med 2-1. Eh, segermålet görs av Viktor Löv. Hade man spelat på Viktor Löv som målskytt där eh, på någon av alla betting-sajter som finns. Ja, då hade man, då hade man haft spelkassa på hela säsongen. Eh, Modos inledning är naturligtvis fantastiskt bra. Nu har mm. de lite tunga skador här inför nästa match, men eh, ja, lite bortglömt att Modo fick en perfekt start på säsongen. Mm. Jag delar det och släpper bara in ett mål på bortaplan med de här nya målvakterna, så att, med unga målvakterna. Det är bra. Det har ju blivit populärt sedan en tio år tillbaka tror jag det här med back- och forwardscoacher i båset och sen ska så att säga headcoachen stå på någon form av armarna i kors och överblicka helheten. Nu riskerar jag ju att få den här stämpeln på mig. Ja, 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 men det var ju så för nu, nu är det nya tider och modern hockey. Men jag har faktiskt tagit upp det här i damkronorna. Där har vi en mycket bra headcoach och vi har mycket bra coacher, andra coacher också tycker jag. Men där ska alltså en coacha backarna och en coacha forwards. Och då kan det bli så tycker jag som headcoach att man funderar, om jag då coachar forwards så helt plötsligt sätter min assisterande coach in några backar som jag inte alls vill ha in bakom de här forwards. Eller det kan ju vara vid utvisningar eller powerplay eller vad som helst. Jag tycker att headcoachen ska ha mer praktiskt övergripande ansvar och se till att han skickar in de spelare han vill ha på isen. Jag är inte så förtjust i det här med back- och forwardscoacher även om jag (coughs) förstår och vet att man har svårt att se helheten då när man är inne i de här bytena som det är väldigt intensivt i ett bås. Men är det någonstans det ska gå framåt då för er som är headcoacher och bli snabba i huvudet och, och ta lösningarna snabba på ett snabbare sätt än vad jag gjorde och se till att ni bestämmer vilka spelare ni vill ha inne på banan och överlåt inte det till att vara två, tre stycken om det beslutet. För många kockar, inte bra. För många kockar. Det är det här konsensus, alla ska liksom vara med och vara inblandade. Headcoachen har eh, ansvaret, då ska headcoachen också sätta så att säga, prägel på matchen och, och vara ansvarig för det praktiska utförandet. Nostalgi ska vi prata om. Alltid tycker jag eh, väl värt att uppmärksamma gamla hjältar och gamla lag och, och gamla profiler. Vi pratade om det i vårt första program hur eh, faktiskt dåliga svensk hockey många gånger har varit på det även om Hockey Hall of Fame där du eh, finns med är ett jättebra initiativ som lyfter fram de här gamla hjältarna ännu mer. Men jag tänkte att vi skulle fokusera lite på Skellefteå och gamla tider och då blir det ju logiskt att prata om det förra guldlaget nu är man regerande mästare eh, och det var en lång väntan mellan gulden 1978 har det Nilsons boys. Jag var som sagt åtta år kan inte påstå att jag kan komma med några djupodlade analyser om det laget så det överlåter jag till dig. Mm. Jo då, jag var ju med på den tiden. Jag var 29 år då så att jag har bra bild och med inne i hocken och än inte i dåvarande elitserien utan i Hammarby Division 1 som det hette på den tiden. Men det är klart att det här satte väldigt avtryck och Hardy Nilsson eh, satte väldigt avtryck. Alltså det var ett väldigt intressant lag därför att eh, Hardy Nilsson var ju inte den mest tekniska han var definitivt inte den snabbaste skiskåkaren eh, men han var ledaren han satte avtryck han var tuff han eh, vågade så att säga gå i fronten för det här laget och han var ju med i en fantastisk första kedja med Per Måltjuven eh, Johansson tror han hette och Martin Karlsson som nu också är tränare för övrigt har varit i många olika lag. Så de fick en leading line där. Och sen hade de också ungdomar på väg upp. Håkan Eriksson som sedermera jag hade i Djurgården var med i det SM-guldlaget. Eh, Göran Lindblom, backen som sedermera blev landslagsman och de hade flera också. Eh, alltså de hade en väldigt bra mix, de hade en väldigt bra balans, de hade en tydlig ledare på isen. Och de hade en, ja, en galjonsfigur helt enkelt för det här laget som vågade 
lite grann faktiskt det som Jimmy Eriksson är också. Jag tänkte ju säga det, det låter nästan som du beskriver ja, dagens lag, ja. en ledartyp, leading line och unga på väg upp. Och jag tror väldigt mycket på det här med traditionens makt och historien i klubben. Och det är precis det du antyder att SM-guldvinnarna Skellefteå som vi såg i fjol påminner väldigt mycket om SM-guldvinnarna då 1978. Och det jag tycker också faktiskt det finns likheter med även om han nu Anders Forsberg försvann men kanske då med Hans Wallsson och framförallt Hans Wallsson som har en lite mer nedtonad roll. Det var att Anders Rönnblom hette tränaren då. Ett, ett, ett namn som ingen annan trodde skulle bli tränare. Han var detta spelare. Ingen annan trodde skulle bli tränare. Och ingen annan definitivt skulle värva till något annat lag för att bli tränare. Men han hade liksom fingret. Han var en klurig, street smart person som lät de här rollerna liksom exekvera på banan. Precis sådana som de var. Det vill säga han höll inte tillbaka Hardy Nilsson. Han använde de här unga spelarna. Han satte ihop laget på ett smart sätt. Och sen lät sin ande sväva över på något vis. Eh, Anders Rönnblom är en bortglömd tränare som, som eh, var riktigt smart och, och var lite arkitekten bakom det här. Så att, eh, det finns många likheter mellan de här två årgångarna. Ja, och jag är som sagt lite för ung för att ha så mycket synpunkter på just det. Vad har du det. då på din Jo, jag har lista. faktiskt en koppling till Skellefteå där. Jag ska återkoppla också till vår första program där jag berättade om mitt möte i väldigt ung år med Phil Esposito. På den tiden han var general manager i New Rangers. Och jag klev fram och frågade om han hatade svenskar och han skrattade och sa att Stig Salming gillade inte. Men, men jag tror en anledning, det är klart det fanns en tid, bland annat efter det här VM77, då var jag bara sju, men det har jag läst om hur hemsk kanadensarna betedde sig framförallt mot Sverige. Då. Så det fanns en anledning till hans den här ryktet han hade. Men en anledning till att Esposito blev väldigt förtjust i svenskar, han heter Jan Eriksson. Eh, och han spelade i Rangers då slutet på 80-talet eh, och jag kan ju inte påstå att han kanske var den första jag hade på listan när det handlade om att göra jobb för tidningar hemma i Sverige som jag gjorde på den tiden det var som frilans eh, journalist som åkte över då i väldigt unga år i slutet på 80-talet med min skrivmaskin i bagaget Thomas Sandström var the star, den stora svensken där men Jan Eriksson, alltså man behövde inte vara så extremt hockeykunnig eh, för att begripa vilken oerhörd nytta han gjorde eh, och vilken spelare, vilken smart spelare och vilken defensiv eh, klippa han var. Och jag menar, han hade det väldigt otacksamma uppdraget skulle jag vilja påstå. Föga glamoröst, men det var att vara en skugga till superstars i andra lag. En uppgift han tog på yttersta allvar. Eh, ibland så undrar jag hur kul han tyckte det var alla gånger. Han fick ju knappt röra pucken när han skuggade sådana som Marilyn Mjöö, Wayne Gretzky. Eh, och jag minns också att han en gång berättade för mig att det fanns en stor skillnad. Det här tycker jag var otroligt fascinerande. Det fanns en stor skillnad att skugga de här två. Han gjorde det ju väldigt, väldigt bra. Eh, och det var det att hade det gått två perioder och de här båda stjärnorna in inte, nu pratar jag om Lemieux och Gretzky som var de två stora på den tiden, hade det gått två perioder och han hade skuggat de här två och de hade misslyckats och det inte hade gått bra. Tredje perioden, Lemieux, då skete han i det. Då var han så trött på det och så arg på Eriksson att han var liksom ute i matchen. Gretzky slutade aldrig jobba. Tre perioder så full, full, full fart. Kanske därför han är den som man kan ranka som bäst genom alla tider. Men Erikssons förmåga att, att defensivt plocka ut de bästa motståndarna. Jag tror det var Mike Gartner, den gamla storstjärnan, som en gång sa att Eriksson är som en dålig lukt som förföljer mig. Men det var en kille skolad i Skellefteå som verkligen kunde ishockens grunder. Mm. Ja, det är roligt att du drar upp honom. Jag, jag har största respekt för honom. Och jag, vi kan väl koppla Janne Exet Erikssons namn till just goda karaktärer. Och det som glädjer mig extra, det som jag tror att man måste tänka på mycket mer i dagens hockey, nämligen den defensiva kunskapen. Det vill säga spelet utan puck. Det var ju det du nämnde. Han var oerhört skicklig defensiv spelare. Får jag säga också om Hardy Nilsson att... Eh, Eh, har du fick inte göra något VM trots att han var galjonsfiguren och det berodde ju på att Hans Virus Lindberg var ju förbundskapten då och om ni vet hur Hans Virus Lindberg företrädde som spelare vad han stod för och vad Hardy Nilsson stod för så, så var väl inte det riktigt den smak som kanske Virus Lindberg hade. Jag tycker det var synd att inte eh, Hardy fick en rejäl chans i landslaget också. Jag tror han hade haft en mycket längre och mer framgångsrik karriär i Sverige om han hade fått det. Vad har det Nilsson gjort senare då vet vi. Han har varit tränare länge tills han hoppade av där från Djurgården. Jan Eriksson ska vi säga varit väldigt involverad i Skellefteås ungdomsverksamhet. Men på tal om Hardy förresten, är det inte tajma att vi får se han i ett bås igen? Eller? Ja, jag, jag har faktiskt träffat honom några gånger i Stockholm här när jag har varit här och jobbat med tv och varit på Expressen också. Och jag tror inte han är... 
intresserad av att ta ett, ett svenskt engagemang. Däremot kan han nog hoppa på ett utländskt om det dyker upp någonting. Men det som jag tycker är väldigt respektfullt med Hardy också det är att han är inte är en sån där tränare som ringer upp liksom klubbarna och har du något jobb och, och liksom suktar och lägger sig platt och för att få ett jobb till varje pris och vara i strålkastarljuset utan han är en, en, en cool kille som lika bra gärna kan vara utanför det också så att han står inte och faller med något tränarjobb. Okej, okay, nu ska vi avsluta detta med att berätta vad vi ser fram emot den här veckan själv så hade jag tänkt faktiskt åka till Gävle och se Brynäs Skellefteå men eh, jag såg ju Brynäs i premiären och dessutom är jag väldigt nyfiken på både Linköping och Färjestad som ju inte fick starterna på säsongen man hade hoppats på. Färjestad alltså lyckades ju förlora hemma mot Örebro och Linköping åkte på den ordentligt upp i Lule. De båda möts i Linköping och det känns ju som ett eh, väldigt intressant möte som, ja ah, det ska bli spännande så att jag styr mot Linköping i nästa omgång. Vart är du? Örebro Leksand då, vad säger du om den? Ja, den hade jag gärna sett också. Ja, nej men det är ju en jättespännande match av den anledningen att Örebro överraskade, Leksand förlorade sin premiär hemma. Och där är ju den stora skillnaden som vi var inne på tidigare att Örebro slog underläge mot Färjestad, Leksand hade förväntningar på sig, nu är rollen ombytna. Precis tvärtom, ja. Så att det ska bli intressant att se hur Örebro tacklar den uppgiften och det ska självklart i en, alltså vi får nog se lite mer av läxans kvaliteter och jag, jag tycker du gör det bra som väntar lite grann med motorsågen för läxan för att, eh, att förlora en premiärmatch hemma eh, inför en sån eh, törstande publik va? det finns många mentala saker i det som, som eh, är svåra att hantera så att jag tror att vi får se ett annat läxan nu mot Örebro nu tackar vi för oss för den här gången. Vi är jätteglada för alla positiva reaktioner vi har fått. Jag vet inte om jag sa det tidigare men vi har ju fått lite önskemål om att bland annat prata utförligare om Växjö Lakers och att prata utförligare ja, det fick om... vi lite skäll att ja, du, vi, vi, skäll vi där, inte ja. nämnde namn och ja. hade dålig koll där. Vi får bättre oss där. Vi får ta ett Magnus, litet Lakers-tema framöver, ja. det lovar vi. Det var ju ja. snålt med dem den här gången också, mer om mod och seger där. Men vi lovar att prata mer om Lakers i kommande program och vi kommer också prata en del om Canada Cup 1984. Även det har vi fått önskemål om. Så hör gärna av er eh, via Twitter eh, med frågor och funderingar. Jättespännande att höra. Och då använder ni den här hashtaggen eh, Bork versus Nyström. Alltså Bork vs Nyström. Eh, ja, då tackar vi för oss den här gången. Nej, det gör vi. Tack Magnus. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.